0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Elsie Lefebvre est avec nous, qu'on peut lire dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Salut Elsie. Bonjour
0: Geneviève.
1: J'oublie tout le temps de te dire qu'on peut t'écouter aussi avec Mario Dumont, parce que je te vois dans ma télé chaque matin quand je prépare <rire> l'émission. <rire> <rire> tu sais bien ça. Eh, ok, eh, on, tu te demandais euh, dans ton texte d'aujourd'hui s'il existe euh, un Eldorado du soleil pour le Parti québécois.
0: Exactement. Donc, le Parti québécois, c'est sûr que, bon, depuis la dernière élection, ça va pas bien. Il y avait seulement dix députés, puis ils sont rendus à 7. Donc, le départ, là, c'est la semaine dernière de M. Roy, le député de Gaspésie. Mm. C'est sûr que ça fait mal, tu pour le Parti québécois. Pierre-Paul Saint-Pierre, euh, voyons, Paul saint pierre Il y a beaucoup trop de P dans son nom, là, ouais. <rire> oui. Oui, c'est ça, PSPP. Donc, euh, c'est sûr que bon, est arrivé à gagner la chefferie. Déjà, une chefferie, on le sait, là, ça divise un parti. Alors là, il est en train d'essayer de re recoller les bouts cassés, puis de remobiliser des, euh, des militants, des citoyens, euh, des députés euh, et, et tout le monde autour de la question de l'indépendance du français, des dossiers euh, de, de politique plus sociale comme les changements climatiques et tout ça. Puis bon, M. Roy, ça n'a pas fait son affaire, il a quitté. On a vu là, Pascal Bérubé, Véronique Yvon euh, sortir un peu, euh, non pas à la défense de leur chef, mais pour dire que M. Roy n'était euh, pas facile, disons ça comme ça. Mmh. Donc,
1: Il n'y a pas juste euh, qu'il y a des problèmes
0: à l'interne, finalement. <rire> non, c'est ça, exactement. Donc, euh, le Parti québécois, euh, bon, c'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle parce qu'on souhaiterait qu'il donc, pas saint bon, c'est sûr qu'il voudrait additionner, mais en même temps, à un moment donné, c'est peut-être mieux de laisser aller des personnes qui qui travaillent pas, qui ne pas dans le bon sens. Et donc, moi, j'essaie je, 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 de regarder la situation du Parti québécois. C'est sûr qu'on peut se dire deux choses. On ferme la on ferme la, on, ferme, on ferme la baraque, puis on abandonne tout. Mais en même temps, euh, si on regarde dans une perspective plus longue, c'est possible pour le Parti québécois de revenir. Parce qu'on sait que la politique est faite de cycles. Rappelons-nous du Parti libéral du Canada rappelons nous du Bloc québécois. Tu sais, le Parti libéral du Canada, après le scandale des commandites, on pensait que c'était une marque finie, finie, finie. On pouvait plus toucher à ça avec une pôle de 100 pieds. Euh, le Bloc québécois, après la défaite de Gilles de, Dicep de, euh, en 2011, était complètement déchimé. Il restait encore là moins de 10 députés. Puis on a vu, un cycle politique passe, puis Yves-François Blanchet est arrivé, puis s'est avéré comme être l'homme de la, de la situation, puis il a été élu avec une forte majorité au Québec. Donc, en ce moment, c'est sûr que pour toutes les oppositions, c'est très difficile. Oh, mais attends, là, c'est-tu
1: comme si Paul Saint-Pierre, Plamondon, c'était notre rebound? Ah.
0: Ça se peut que je ne sais pas qu ce qui va se passer avec Paul Saint-Pierre-Plamondon. Est-ce qu'il va réussir à rester? Puis c'est ça son défi, en fait. Puis moi, c'est un peu euh, ma, ma vision des choses. C'est que le Parti québécois, puis au Québec, on est habitué de, de juger la qualité et la force des partis politiques par leurs succès électoraux. Donc, est-ce qu'ils vont gagner des comtés Est-ce que les, les, les pourcentages de votes dans, dans, dans les élections, mais aussi dans les sondages? Et là, le Parti québécois, s'ils veulent survivre, doivent se trouver d'autres chaînes de pensée. À savoir, puis c'est un peu comme Québec solidaire, tu sais, pendant les premières années, là, il était un député, trois députés, il faisait 6%, mais il était quand même content. C'est sûr que, comparé un, un parti naissant au parti québécois qui, lui, est habitué de gouverner, avoir des grosses majorités, c'est sûr que pour le parti québécois, on est dans une décroissance versus Québec solidaire qui est dans une croissance. Et donc, pour revenir à ta question, est-ce que Paul Saint-Pierre Plamonton se chiffre un peu de transition je peux pas le savoir à ce moment-ci. Sauf que, lui, il se donne comme défi de rebâtir l'organisation, mmh. puis de trouver des militants, puis trouver, créer des organisations à l'échelle du Québec qui vont être fortes. Puis, euh, je regardais la recension puis je me disais, ben, tu sais, il parle pas non plus de rien, tu sais, parce qu'il est quoi, quand même, eu aux dernières élections, 690 000 votes. C'est pas rien, ça, tu La CAQ a eu environ le double. Mais 700 000 votes, c'est quand même appréciable à l'échelle du Québec. Ouais, mais que ça s'est pas traduit en, oh, en député. Ouais, c'est non, le puis... problème, Parce que le système fait en sorte qu'on qu élit en fonction de, de, ben, de celui qui a le plus de pourcentage dans son comté. Mais est-ce que c'est quand même une base de travail intéressante? Le Parti québécois est encore celui qui récolte le plus de financement populaire année après année, et qui est de loin le Parti qui a le plus de membres, avec environ 45 000 membres. Donc, il y a des bases, puis euh, en Gaspésie, euh, Alexis... Euh, des chaînes qui, qui a annoncé qu'il se présenterait pour le Parti québécois, ben, je trouve que c'est positif. Tu sais, c'est quand même quelqu'un qui qui, tu sais, qui, qui, a un, qui a un bagage, qui était journaliste à la TVA, qui, qui a décidé de retourner aux études, faire son droit, son barreau. Puis là, qui dit « ben Moi, j'ai envie de, tu sais, de travailler pour ce parti-là. » Puis si le Parti québécois est capable de garder tu sais, les Pascal Bérubé, les Véronique Yvon, qui hier a annoncé qu'elle se représenterait pour une prochaine fois, je pense qu'il y a un cycle encore long pour le Parti québécois. Je crois pas qu'aux prochaines élections, ça sera nécessairement euh, très heureux pour eux non plus. Mais s'ils sont capables de rester, euh, ben on ne sait pas. Puis au-delà de l'élection, c'est que le mouvement, puis les valeurs, puis les idéaux qui sont défendus par le Parti québécois, parce que ça, c'est l'autre chose. Il y a encore le tiers des Québécois qui sont indépendantistes, souverainistes. Donc ces gens-là doivent avoir une voix aussi dans l'arène politique. Donc la voix du Parti québécois, elle est importante, je pense, pour notre démocratie. Mmh. Puis C'est aussi ça, la pluralité des idées. Donc, euh, d'avoir des députés qui soient, euh, bons, parce qu'on le sait, le caucus du Parti québécois, je pense que c'est assez unanime, qui est assez fort, même s'ils ne sont pas nombreux, ben, c'est une voix oui, importante. Oui, ce sont des gens,
1: marquer. oui, oui, ce sont des ça. gens très, très aguerris. Euh, Elsie, je veux qu'on parce qu'il nous reste seulement deux minutes, puis je veux absolument qu'on parle de la CAQ qui a testé la confiance envers ses élus avec des sondages. Est-ce que est-ce que c'est le même sondage parce que je voyais tantôt Dominique Anglade qui demandait à la CAC de rembourser euh, euh, bon ce sondage-là parce que les questions auraient été tendanceuses. On
0: est dessus -ce là, c'est -ce tout ça. Ça je peux pas dire, j'ai pas entendu euh, Madame Anglade, mais par contre. Le premier ministre du Québec nous avait dit le 26 mai dernier qu'il ouais. avait, qu avait fait pour qu'il avait fait pour moins d'un million de sondages. Euh, puis ça s'avère que c'est pas exact notre collègue, euh, c'est ça Vincent euh, Larrain de, de mm. du QMI, nous apprend que non, on serait presque à trois millions de sondages commandés par la CAP ou en voie d'être réalisés. Donc, il y a des contrats qui ont été octroyés. Et euh, c'est quand même euh, de, de faire des sondages... Euh, François Legault nous a expliqué que pendant la COVID, c'est important d'être au diapason des Québécois, de connaître... Euh, mmh. bon, euh, Je pense que l'ampleur de la crise euh, ouais. méritait ça, mais en même temps, on apprend aujourd'hui qu'ils font pas juste sonder pour la Covid. Donc la Covid a le dollar, je le sais, il, il demande euh, des taux de satisfaction pour, euh, pour la, ben Oui, c'est ça pis, pis, pour ben
1: oui, c'est ça, c'est comme un oui, puis je trouve ça un peu euh, douteux moi aussi, mais par rapport à, à la demande en ce serait pour des euh, questions partisanes posées dans le cadre d'un sondage pour mesurer l'adhésion de la population aux mesures sanitaires. Donc on voit que les bon, techniques de sondage de la CAC sont remises en question.
0: Exactement, parce que faire des sondages, que la CAF fasse des sondages, amène ses budgets, c'est une chose, mais qu'on prenne l'argent public et du gouvernement pour faire des sondages, ça c'est une autre. Et moi, euh, je pense que les sondages commandés par le gouvernement, ça devrait les, les informations contenues là-dedans devraient être publiques. Donc, si c'est utile pour le gouvernement pour se faire une tête, ça peut être utile aussi pour les oppositions, pour les citoyens, pour la société civile en général. Donc, si on éjecte des fonds publics, mm. on doit le faire en toute transparence. Puis là, bon, euh, tu sais, on sait que Philippe Couillard, à l'époque, ne euh, faisait presque pas de sondage. Bon, peut-être qu'il aurait pu faire plus. Mais là, dans le cas de la CAQ, on est vraiment euh, dans une ouais. proportion ben, vraiment oui, plus
1: Oui, élevé. puis il faudra, euh, il faudra rendre des comptes. Elsie, euh, merci beaucoup. On te lit dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec.